0: 走私集团为了安全和保密，竟请来邪恶的黑巫师配置邪药，逼着手下人吃下去，导致被抓的小弟降头发作。这里面究竟有着什么诡异离奇的故事？欢迎收看《诡案实录之降头》。一架客机正缓缓降落在花都国际机场，当地两个海关人员在接机口焦急的等待着。原来，他们焦急等待着的。正是公安部特九组秦头一行人。特九组几人受到花都海关的邀请，前来处理几起据说比较灵异的案子。几人坐上海关的一辆中型执法车，赶往位于边境的一个小城市。当汽车驶上高速路，秦头便向两个接待的海关人员询问起了案子的情况。两个海关人员对视了一眼，其中的一个就跟特九组的众人说起了其中一件案子。原来，在两天前，边境执勤的武警在通关口岸发现了个形迹可疑且神情慌张的男子。就在执勤武警上前准备叫住他进行检查时，突然的形迹可疑的男子竟惊慌失措地想要逃走，但依然在武警和保卫合力追捕下被抓获。经查，男子来自于东南亚一个小国，之所以逃跑，是因为身上携带着走私的文物。男子随后被带到海关执法大队进行审讯，可男子并不配合执法人员的审问，始终沉默不语。执法人员审讯了两天，依旧没有问出任何线索。然而，在审讯的第三天，那男子竟突然浑身抽搐，眼球上翻，很快失去了意识。这突如其来的情况，令参与此案的人员感到头疼不已。因为还未审出任何线索，这再闹出人命，那可就是国际问题了。没办法，审讯只能暂时搁置，而那男子则是被送进了医院医治。可当男子被送进本市一家医院，经过几天的治疗，不但病情没有得到好转，反而是越加的严重。医院的医生对其进行了各种检查，可始终无法查出病因，也是束手无策。而其中一个老医生却偷偷的和相熟的执法人员说起，这男子看起来应该是中了降头。那执法人员听老医生这么说，也觉得很有道理，因为那男子的症状确实和传闻中的降头非常相似。为此，海关只得请莱特九组协助处理这起棘手的案子。听到这里，秦头不敢怠慢，便要求直接前往医院看看那男子的情况。在主治医生带领下，几人在一间独立的拘留病房见到了那个犯罪嫌疑人。当见到男子的情况，几人皆是一惊。那男子已经完全陷入昏迷，全身上下都有些浮肿。虽说还有生命体征，可奇怪的是，全身竟生出了严重的尸斑。那主治医生交代了两句，随后便离开了病房。显然，作为医生，他根本无法接受所谓降头的存在。风队对这方面有些经验，他将嫌疑人的眼皮拨开，只见男子的眼球里竟布满了深红色的血丝，表面有着浑浊的液体。然而更加诡异的是，眼球上那条很粗的青色血管。风队检查完后，证实男子确实是中了传闻中邪恶的降头术。对于降头，胡不凡和乔飞显然是不了解的，以为琴头和风队肯定能手到病除。可没想到，秦头和风队对此等神秘邪术也束手无策，而是要请一个精通此术的高手——鬼王。随后，秦头和风队来到边境一个村寨，寻找起这个叫做鬼王的神秘降头师。经过多番打听，两人终于知道那降头师的住址。教鬼王的降头师并不住在村寨里，而是独自住在半山坡的独立木楼里。当秦头和风队来到门口，见屋里还有其他人，便在门口耐心的等待着这神秘的鬼王。那名叫鬼王的降头师见到两人，并没有很吃惊，始终一言不发的调制着手上一个小坛子里的药物。随后，他将调好的深红色药物涂到身边一个意识模糊的女子额头上。当深红色药物被涂到女子额头上时，奇怪的事情发生了。原本意识模糊的女子开始颤抖了起来，似乎慢慢的恢复了些意识。过了大概一分钟，那意识模糊的女子竟完全清醒了过来。鬼王治好了那女子，随后叮嘱了几句，算是完成了法事。等那两个女人离开，情头才缓缓说道：“老鬼王法力不减当年啊！”显然。秦头和风队跟着鬼王是老相识了，鬼王起身也跟两人调侃了起来。鬼王十分精明，已然猜到秦头两人此行的目的。鬼王二话不说，随即收拾好背包，挎在了身上。几人随即出发，赶往了嫌疑人所在的医院。病房里，鬼王将嫌疑人来回翻了几下，很快便心里有数了。据鬼王所说。嫌疑人是中了降头术里邪恶的尸油酱，所以全身才生出了严重的尸斑。但还好不算太难解。鬼王从背包掏出了些乱七八糟的东西，调和在一起，又吩咐两个年轻人去中医科找干艾草和乌口编制两味药材。突然，鬼王又问起众人：“你们有谁还是纯阳的处男之身？”这敏感又突兀的问题，顿时令秦头几人为之一愣。秦头和风队早已结婚多年，自然不可能是纯阳之身，便转头看向了依旧单身的两个年轻人。而此时的乔飞羞答答的，原来在大学毕业的时候也早已失去了纯阳之身。没办法，胡不凡只得举起了手，也只有他从未谈过恋爱。突然，胡不凡举起的手一下子被人抓住，原来是鬼王，他抓住胡不凡举起的手。用一根长钢针朝胡不凡的中指刺了下去，随后鬼王将调制药物的坛子拿到胡不凡的中指下，把胡不凡中指的鲜血滴了进去。鬼王将这堆复杂的东西全部放进了坛子里，配成了解降的秘药。他先是强行为嫌疑人灌进了一部分药，随后又用剩下的药在嫌疑人身上画了一个遍布全身的巨大符文。不一会这看起来令人难以置信的秘法竟然十分管用，昏迷的嫌疑人居然挣扎着撑起了身体，随后大口大口的吐出大量黑色的粘稠液体。那粘稠液体不仅十分的恶心，还散发着一股令人作呕的尸臭味。鬼王见嫌疑人稍微恢复了些，用一种听不懂的语言问他，究竟是谁下的降头？他们用别人听不懂的语言交流着。可看得出，嫌疑人依旧有些抵触和顾虑。通过鬼王一番交流，原本极不配合的嫌疑人终于开始松口。经过心理挣扎，嫌疑人逐渐地把犯罪细节、被下降头的过程一五一十地说了出来。原来，男子受雇于东南亚一个黑帮，这个黑帮专门从事走私文物的行当。为了安全和保密，老大特地请了当地一个非常有名的黑巫师。那黑巫师从他们身上和自己身上分别拔下了一根头发，掺杂了几种不同的东西，配置了一种邪药，威逼着他们将邪药吃了下去。他们被告知，如果超时不回去或将组织秘密说出，都会降头发作而死。当鬼王听到黑巫师竟然还用了自己的头发，心里一惊，似乎其中出现了非常严重的问题。鬼王低着头，许久没有说话。旁边几人看他这样，也没敢说话，怕影响他思考。过了许久，鬼王才说道：“黑巫师以尸油作为降头，而用男子他们和自己的头发作为媒介。现在男子被他治好，那黑巫师一定会受到反噬，而黑巫师的报复心极强。”听到这，在场的人都是一惊，心里也都担心起来。这势必会引来一场疯狂的报复。可鬼王竟笑了起来。在他看来，他还是十分期待这场报复。秦头他们不久将会迎来一场没有硝烟，但却异常凶险的战斗。